0: Willkommen bei Ausgabe 7 von ZEIT für Wissenschaft, dem Podcast der Uni Innsbruck. Es begrüßt euch Melanie Bartos und wir bleiben auch in dieser Ausgabe noch nach wie vor im naturwissenschaftlichen Bereich, heute im Gebiet der physikalischen Chemie. Und ich darf heute bei mir begrüßen Professor Thomas Lörting, eben vom Institut für Physikalische Chemie. Herr Lörting, willkommen bei Zeit für Wissenschaft.
1: Ja, hallo, auch wenn willkommen von meiner Seite.
0: Ähm, Herr Lörting, Sie sind Professor am eben schon genannten Institut für Physikalische Chemie und im Mittelpunkt Ihres Interesses steht wasser das ist vielleicht auf den ersten Blick für Laien ein bisschen überraschend, was es in dem Gebiet zu erforschen gibt. Ich selber bin auch da, bin sicher auch eine Laien auf diesem Gebiet, aber ich weiß, dass Wasser die Grundlage allen Lebens ist und was mir auch noch bekannt ist, dass Wasser ja gerade auch in dem Bereich, in dem Sie arbeiten oder in verwandten wissenschaftlichen Disziplinen, das Lösungsmittel schlechthin ist. Jetzt ist aber offenbar doch noch einiges unbekannt über Wasser. Was, was untersuchen Sie da? Womit beschäftigen Sie sich?
1: In, in der Tat, also Wasser ist ein ganz faszinierendes Medium. Jeder braucht Wasser, jeder kennt Wasser. Und naiv könnte man meinen, das habe ich als Student auch geglaubt, Wasser ist schon längst erforscht, es gibt nichts mehr Neues zu lernen. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Also Wasser birgt so viele Überraschungen. Es werden jährlich mehr. Es gibt im Web eine Liste, da macht sich der Martin Chaplin in England die Mühe, aufzuzählen, wie viele anomale Eigenschaften es gibt von Wasser. Und momentan steht er bei 72 oder 73. Mhm. Und das sind Eigenschaften, die Wasser von allen anderen bekannten Flüssigkeiten unterscheiden. Und es ist schon sehr spannend, dass es ausgerechnet eine Flüssigkeit gibt, die so anders ist als alle anderen. Ja. Und das macht das Wasser faszinierend. Und wohl das ist auch der Grund, warum ausgerechnet dieses eine Molekül und nicht irgendwelche anderen so wichtig für uns sind.
0: Mhm. Also das heißt, Wasser ist etwas, was was jetzt nicht nur etwas ist, wo man einiges noch nicht äh, darüber weiß, sondern was auch etwas ganz Spezielles ist, was die Eigenschaften betrifft, jetzt auch im Vergleich zu anderen Flüssigkeiten.
1: Richtig, Wasser nimmt eine, eine Sonderstellung ein.
0: Mhm.
1: Man hört vieles von den Anomalien des Wassers. Das ist so ein geflügeltes Wort geworden. Viele wissen, dass es ein, ein Dichtemaximum hat, dass es bei 4 Grad am schwersten ist und bei 2 Grad oder 10 Grad weniger schwer wird, leichter wird. Und allein das zu erklären, ist, würde man denken, das ist schon so, so alt und so, so lange bekannt, aber da gibt es so viele strittige A Ansätze, wie man das überhaupt erklären kann, dass es so ein Maximum zeigt. Mhm. Warum ausgerechnet bei vier Grad am dichtesten? Und die Frage zu beantworten, ja, das ist nicht einfach und die hat aber extrem viele, viele Konsequenzen. Also ohne dieses Dichte-Maximum wäre Leben, wie wir es kennen, gar nicht möglich. Würden die Seen äh, zum Beispiel auch von unten zufrieren statt von oben? Ja. Hätten Fische kein Refugium im, im, im Winter, wenn oben die Seen zugefroren sind? Also hätte sich sicher alles komplett anders entwickelt. Mhm. Und es ist eigentlich Glück, dass das so ist. Also, wenn das Molekül nur ein ganz klein wenig anders wäre, dann wäre das Dichte-Maximum vielleicht bei minus sieben statt bei plus vier und dann wäre schon unser ganzes Leben anders.
0: Ja. Also, das heißt, man weiß, dass das Dichte-Maximum bei plus 4 Grad liegt, aber man weiß nicht genau, warum. Ist es so?
1: So ist es, ja, richtig.
0: Aha. Okay.
1: Man kann es empirisch bestimmen, dass es so ist. Es ist eben glücklicherweise knapp oberhalb von 0 Grad, oberhalb von der Temperatur, wo Wasser zu Eis wird. Mhm. Es könnte aber genauso gut knapp unterhalb sein. Wenn, wenn man jemanden fragen würde, mit den modernsten Computern zu berechnen, bei welcher Temperatur liegt denn das? Würde bestimmt eine falsche Antwort rauskommen. Ja. Also, die, es gibt vielleicht 20, 30 Arbeitsgruppen in der Welt, die sich damit beschäftigen, Wasser als Molekül zu modellieren, die Eigenschaften vorauszusagen, unbekannte Eigenschaften vorauszusagen, bekannte nachzubilden. Es gibt aber kein einziges Wassermodell, das zufriedenstellend ist. Also, es gibt, ich kenne 40 verschiedene und keines kommt dem wirklichen Wasser nahe.
0: Und Wie meinen Sie, das kommt dem wirklichen Wasser Vielleicht können wir es versuchen. so, ja. so mal, Was verstehen Sie denn unter Wasser, wenn, wenn man es definieren müsste?
1: Also Wasser ist einmal eine Substanz, die jeder kennt. Unsere Celsius-Temperaturskala ist nach Wasser ausgerichtet. Bei 0 Grad definiert man, definiert man dort, wo das Wasser friert. 100 Grad definiert man dort, wo... Wasser siedet und allein das schon ist etwas ganz Außergewöhnliches. Es gibt keine andere Substanz, die gasförmig, flüssig und fest in einem relativ engen Temperaturbereich zu finden ist. Mhm. Alle anderen Substanzen, die wir kennen, die sind entweder fest, Denkt wir an Metalle, um flüssiges Metall zu kriegen, muss man auf mehrere tausend Grad aufheizen. Oder sie sind gasförmig, wie Sauerstoff, Stickstoff in unserer Atmosphäre, aber eben nicht fest, flüssig oder gasförmig. Ja. Und allein das zu beschreiben, dass das Wasser in dem Temperaturbereich sich ändert, von fest nach flüssig, von flüssig nach gasförmig, das ist schon schwierig. Das versuchen Leute eben mit, mit Modellvorstellungen äh, nachzubilden. Die, die nehmen ein Wassermolekül, setzen mehrere Wassermoleküle zusammen und, und versuchen zu berechnen, wie diese Wassermoleküle miteinander wechselwirken. Und überlegen sich, ob, ob, ob sie das, was das Wasser in der Tat im, im, in Wirklichkeit macht, nachbilden können. Und es ist schon so schwierig, dass man eben hunderte äh, Wassermodelle kennt. Und, und keines ist aber geeignet, um das echte Wasser nachzustellen.
2: Mhm.
1: Und so ein Modell wäre natürlich sehr nützlich. Bei Raumtemperatur kann man Wasser natürlich relativ einfach untersuchen. Wenn man jetzt aber extreme Bedingungen versucht nachzubilden, minus 200 Grad, extrem hohen Druck, mehrere tausend Bar, dann tut man sich im Experiment schwer und es wäre dann viel leichter, das im Computer nachzustellen. Das heißt, wenn man dem Wassermodell vertrauen könnte, könnte man auch schauen, wie sich das Wasser in extremen Bedingungen verhält.
0: Also weil man dem Computermodell nicht vertrauen kann, muss man das quasi im konkreten Experiment herausfinden, was bei diesen jeweiligen Temperaturen passiert.
1: Genau, das ist unsere Rolle, ja. also da Kommen, da kommen wir jetzt zu
0: Ihrem Forschungsbereich. Kommen
1: wir ins Spiel. <lacht> ja. Das ist eben so schwierig, das machen wenige Arbeitsgruppen. Also rechnen versuchen viele. Da gibt es ja, in Japan, Amerika, Kanada, Frankreich, Deutschland, überall auf der Welt gibt es Arbeitsgruppen, die das machen, die das versuchen. Tatsächlich Experimente zu Wasser und unter extremen Bedingungen zu machen, da gibt es zwei oder drei Gruppen weltweit, die das machen. Und eine davon ist eben. Unsere Gruppe in Innsbruck.
0: Mhm. Was genau machen Sie da? Es klingt ja ein bisschen so, wie Sie jetzt gesagt haben, abkühlen, Druck aussetzen. Da könnte man ja meinen, so schwierig ist das vielleicht gar nicht. <lacht> Wo liegt da die Herausforderung?
1: Ja, also die Herausforderung ist, wir, wir, wir untersuchen spezielle Zustände, spezielle Formen von Wasser. Wenn ich speziell sage, dann nehme ich schon... Vorweg, dass wir uns auf der Erde befinden. Auf der Erde kennt man flüssiges Wasser, auf der Erde kennt man Eis, Schnee, Wasserdampf. Das ist aber eigentlich auch schon wieder eine Anomalie. Also Das Wasser, so wie wir es auf der Erde kennen, ist nicht überall so. Und im Gegenteil, eigentlich fast nur auf der Erde so. Im Weltall ist das Wasser in einem ganz anderen Zustand. Im Weltall gibt es kaum Eiskristalle. Mhm. Im Weltall ist, ist, bleibt Wasser flüssig bis ganz tiefen Temperaturen. Also bei minus 120 Grad ist, ist das Wasser im Weltall immer noch flüssig, fließt sehr, sehr langsam, eine hochviskose Flüssigkeit. Bei minus 200 Grad ist Wasser in einem Zustand, den man glasiges Wasser nennt. Kann man sich vorstellen als eine Flüssigkeit, die aufhört zu fließen, also die schon so langsam fließt, dass sie auf der Zeitskala von 100 Jahren eben nicht mehr sich bewegt, sodass man es als Festkörper wahrnehmen würde. Und das ist eigentlich der häufigste Zustand, wie Wasser vorkommt. 99 Prozent allen Wassers im Universum, liegt in diesem glasigen Zustand vor. Also konkret auch jetzt auf diesem 67P-Kometen, der von der Rosetta ja, untersucht wurde. das wollte wurde. ich jetzt
0: gerade ansprechen. Ja, weil da ist ja auch immer wieder von, zum Beispiel, dass man dadurch äh, herausfinden wollte, wie Wasser überhaupt auf die Erde gekommen ist durch diese Untersuchungen. Ja, ja. Mhm. dort auf
1: diesem Kometen liegt das Wasser auch in diesem glasigen Zustand vor. Aha. Und den gibt es auch bei uns auf der Erde nicht. Außer natürlich bei uns im Labor. Aber ja, natürlich... Ja. In der Schneedecke, in den Wolken, wird man vergeblich nach diesem Zustand suchen.
0: Ja, weil so tiefe Temperaturen bei uns.
1: Richtig, jetzt. bei uns ist es zu warm. Ja. Selbst okay. in der Antarktis ist es zu warm dafür.
0: Ja, Das heißt, Sie stellen jetzt diese Bedingungen oder versuchen diese Bedingungen bei Ihnen im Labor nachzustellen. Was waren da bisher die Erkenntnisse daraus?
1: Ja, also die Erkenntnisse sind sehr spannend. Ja. Wasser bei so tiefen Temperaturen verhält sich ganz eigenartig. Konkret trennt sich es in zwei verschiedene Flüssigkeiten auf. So ähnlich wie, wie man das kennt, wenn man versucht Öl und Wasser zu mischen, dann mhm. schwimmt das Öl auf dem Wasser oben. Und bei tiefen Temperaturen ist es so, wenn ich das Wasser abkühle, dann trennt sich es spontan in, in zwei Flüssigkeiten auf. In eine Niederdichte und eine Hochdichte. Das heißt, ich habe ein leichtes Wasser, das von einem schweren Wasser aufschwimmt. Und dazwischen ist eine Grenzfläche. Sieht genauso aus wie Öl und Wasser. Aha. Nur mit dem Unterschied, dass ich Wasser und Wasser habe. Das ja. heißt, ich habe zwei verschiedene Flüssigkeiten von Wasser. Und das ist etwas, was es überhaupt nicht gibt in, bei keiner anderen Substanz. Jeder denkt, dass es von einer Substanz nur eine Flüssigkeit gibt. Bei Wasser scheint es jetzt so zu sein, dass es zwei Flüssigkeiten gibt.
0: Ist das jetzt auch etwas, was Sie beobachtet haben? Also bei welcher Temperatur das Passiert, oder unter welchen Umständen bilden sich diese beiden Flüssigkeiten?
1: Das ist das, was wir erforscht haben. Da haben wir viele Jahre gesucht, Experimente gemacht und eines Tages sind wir eben davor gestanden, dass das genau passiert ist, dass wir eine Probe Wasser unter Druck untersucht haben bei tiefen Temperaturen. Also konkret waren das ungefähr 1000 Bar und minus 140 Grad Celsius. Wir haben dann die Probe aus unserem Druckzylinder rausgenommen und haben dann festgestellt, dass sich Wasser und Wasser getrennt hat. Und dass wir zwei verschiedene Teile von Wasser in der Hand gehalten haben. Und das war natürlich sehr, sehr erstaunlich. Kann ganz weitreichende Folgen auch haben. Also wenn man sich vorstellt, eben, wie Sie einleitend schon gesagt haben, dass Wasser die wichtigste Substanz in vielen Disziplinen ist. Das Lösungsmittel, in dem wir unsere Arzneimittel herstellen, unsere Wirkstoffe, wo wir viele Chemikalien synthetisieren. All diese Synthesen funktionieren, weil das Wasser die Eigenschaften hat, die es hat. Und jetzt ist die neue Vorstellung, die da rauskommt, das Wasser, das wir da kennen, das vor uns am Tisch steht, mhm. besteht eigentlich aus zwei Flüssigkeiten. Wie funktioniert so eine Synthese, wenn ich es in der einen Flüssigkeit mache? Wie funktioniert das, wenn ich es in der ja. anderen Flüssigkeit mache? Kann ich da neue Wirkstoffe herstellen? Passieren da ganz neue chemische Prozesse? All das mhm. ist jetzt offen und das wollen wir natürlich jetzt auch probieren.
0: Ja, ist um um äh, noch einmal auf dieses ähm, diese beiden Flüssigkeiten oder die Trennung zurückzukommen, äh, ist das jetzt auch so etwas wie bei die, die Dichte bei 4 Grad, dass man zwar weiß, dass es das Wasser das macht, aber man weiß nicht genau, warum ist es in dem Fall auch so, dass Sie jetzt diesen diese Druckverhältnisse und Temperaturverhältnisse äh, gefunden haben, wo diese Trennung passiert. Das haben Sie beobachtet. Wissen Sie auch, warum Wasser sowas macht?
1: Die Frage nach dem Warum ist immer schwierig zu beantworten. Ja. Also zuerst sammelt man die Fakten, die Beobachtungen. Ja. Und wenn man dann genügend Fakten gesammelt hat, kann man sich versuchen zu überlegen, warum. Mhm. Es gibt natürlich Theorien dafür. Es scheint so zu sein, dass, dass es diese zwei Zustände gibt. Und, und, und diese Zustände unterscheiden sich sogar ganz stark. In der Dichte unterscheiden sie sich um, um 25 Prozent. Das ist ein, ein Riesenunterschied. Also beim Dichte-Maximum oder im, im flüssigen Zustand reden wir von Dichteunterschieden von weniger als einem Prozent. Und jetzt bei so tiefen Temperaturen kriegen wir plötzlich 25 Prozent Unterschied. Und, und da scheint es so zu so sein, dass eines stabil ist bei niedrigem Druck und tiefer Temperatur und das andere ist stabiler bei höherem Druck und tiefer Temperatur. Das führt danach zu ganz faszinierenden Experimenten, die man machen kann. Also man kann da hin und her schalten zwischen den beiden Flüssigkeiten. Ich, ich kann ein bisschen Druck aufbauen, dann, dann kriege ich die Hochdichte dann kann ich den Druck wieder wegnehmen, dann springt es wieder zurück in die Niederdichte und wenn ich genau die richtigen Bedingungen einstelle, dann, dann trennt es sich auseinander und ich habe beide gleichzeitig vorliegen. Das ist sehr, sehr schön, kann man auch recht plastisch zeigen. Also Ich kann das aus unserem Druckzylinder rausnehmen, kann diese hochdichte Form von Wasser auf, auf den Tisch hinlegen, warten bis sie warm wird und, und wenn sie warm wird, geht sie wieder über in die, in die Niederdichte Form Und das passiert... So ähnlich wie Popcorn. Das heißt, ich habe zuerst so einen, einen kleinen Krümel und, und der platzt dann plötzlich auf und, und wird groß. 25 Prozent mehr Volumen. Ja. Das ist natürlich ganz spannend, dass, dass, ist, dass man so einen Effekt an, an Wasser überhaupt beobachten kann, wo man gedacht hat, Wasser ist doch längst bekannt.
0: Ja, also hat da ganz auch überraschende ähm Nimmt da ganz überraschende Formen an, die mit dem, wie wir es jetzt kennen, eigentlich gar nichts mehr zu tun haben.
1: Richtig, ganz mhm. weit weg davon,
0: mhm.
1: wie wir es kennen, aber eben der Zustand, der vermutlich der häufigste ist und, und vermutlich auch der Zustand, in dem, dem womöglich wo Moleküle entstanden sind wie Aminosäuren, ja. die wir für unser Leben auch ganz dringend brauchen. Und jetzt geht es darum, zu, zu untersuchen, wie kann das passieren, welche Chemie passiert in so einem hochdichten Zustand, wenn die Wassermoleküle ganz eng aneinander liegen? Wie passiert das im niederdichten Zustand? Und, und, und kann man das, das Wasser bei Raumtemperatur irgendwie als tatsächlich als Mischung dieser beiden verstehen? Ja, nachdem das ganz neu entdeckt ist, das ist erst in den letzten zehn Jahren alles aufgekommen tun sich da ganz neue Türen auf und es müssen neue Bücher geschrieben werden und zuerst mal die Forschungen dazu gemacht werden, was überhaupt in den Büchern drinstehen wird.
0: Ja. Weil Sie, wie Sie schon erwähnt haben, das Wasser, diese, diese anderen Zustände, die es da annehmen kann oder die Zweiflüssigkeiten, die zum Beispiel gebildet werden, wenn man die jetzt zum Beispiel als Lösungsmittel verwenden würde, ist wahrscheinlich damit zu rechnen, dass dann auch ganz andere Reaktionen entstehen ja, können, die wir noch richtig. gar nicht kennen. Richtig, richtig. Ja.
1: Also womöglich kriegen wir dadurch Zugang zu, ne zu neuen Chemikalien, ja. die wir so noch gar nicht verwenden. Also wenn man schaut, welche chemischen Verbindungen sind bekannt im All, dann sind das teilweise sehr exotische Verbindungen, die man bei uns im Labor gar nicht so einfach herstellt. Also mhm. da gibt es zum Beispiel die sogenannten Polyine, das sind so langkettige Moleküle, ähm, die im Weltall sehr häufig auftreten, aber wenn man die versucht, bei uns im Labor zu synthetisieren, äh, tut man sich sehr schwer. Man kennt natürlich noch nicht so viel von, von den Molekülen, die im Weltall gebildet werden, aber die paar, die man kennt, die sind schon so speziell, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass das mit diesem Lösungsmittelzustand vom Wasser zusammenhängt. Also man, man kann sich gut vorstellen, dass wenn das Wasser sehr dicht gepackt ist, dass es schwierig ist für Moleküle, große Ausdehnung anzunehmen, sondern dass die Moleküle dann lieber lange Ketten ausbilden. Das ist sozusagen eine erste Denkhypothese und ja, das müssen wir jetzt einfach überprüfen und, und, und anfangen. Mhm. Und die große Frage ist, wo fängt man an? Also es gibt äh. tausend verschiedene Möglichkeiten, was man probieren könnte und mit einer muss man halt anfangen.
0: Ich würde gerne ähm, noch einmal kurz auf, auf das Experiment zurückkommen beziehungsweise diesen Druckzylinder, den Sie erwähnt haben. Da geht es sehr viel, da geht es um Druck, da geht es aber auch sehr viel um sehr niedrige Temperaturen, die sie dort herstellen. Wenn, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, wenn, wenn Wasser abgekühlt wird, wie passiert das genau? Also wird es dann, dann zu Eis und dann nimmt es wieder andere Formen an oder wie, wie passiert dieses Abkühlen?
1: Da gibt es verschiedene Varianten, also die wir auch bei uns im Labor ausprobiert haben. Klar, also was man kennt, ist, man kühlt Wasser ab und es wird zu Eis. Ja. Das ist das, was wir eigentlich verhindern wollen. Wir wollen das Wasser möglichst im flüssigen Zustand halten. Ja. Man kennt vielleicht auch noch, wenn man eine Flasche Wasser in der, in der Gefriertruhe stehen lässt und, und sie dann nach einer Stunde wieder rausholt, ist sie immer noch flüssig und erst wenn man dann kurz mal schüttelt, wird es plötzlich zu Eis. Und der Zustand, und das Wasser noch flüssig ist, aber schon eigentlich unter 0 Grad Celsius, den nennt man den unterkühlten Zustand. Mhm. Und, und der Zustand ist der eigentlich spannende. Der Zustand ist es, äh, der anders ist, der die ganzen Anomalien beherbergt. Also äh, ein Beispiel ist die, die Wärmekapazität. Normalerweise von, von jeder Substanz, wenn ich sie abkühle, dann sinkt die Wärmekapazität. Bei Wasser hingegen wird sie plötzlich zehnmal so groß, wenn ich Wasser unter 0 Grad abkühle. Das ist ganz erstaunlich. Also, normalerweise denkt man, okay, wenn ich was abkühle, dann zieht es sich zusammen, weil es kalt ist, und dementsprechend ändern sich die Eigenschaften langsam.
2: Mhm.
1: Bei, bei Wasser ist das, beim, beim warmen Wasser ist es so. Wenn ich das abkühle, ändert sich Wenn ich aber eben durch dieses dichte Maximum durchgehe und, und flüssiges Wasser bei Minustemperaturen anschaue, dann ist es plötzlich überhaupt nicht mehr so. Es ist völlig überraschend. Im, im, im Gegenteil, diese Wärmekapazität geht fast gegen, gegen unendlich. Was, was heißt, dass ich das Wasser gar nicht mehr abkühlen kann, wenn man es exakt definiert. Sprich, ich, ich muss extrem viel Wärme dem Wasser entziehen und trotzdem wird das Wasser nur, nur ganz wenig kälter. Mhm. Also Das ist, ist, ist ein extrem guter Wärmespeicher, das Wasser bei diesen Minustemperaturen. Besser als alle anderen Wärmespeicher, die wir kennen. Also besser als alle anderen Materialien. Und auch das ist, ist, ist faszinierend. Und Das haben wir so interpretiert, dass das ein Zeichen ist, dass ich hier das Wasser zu trennen beginnt, dass ich, wenn ich Wärme dem Wasser entziehe, dass das gar nicht mehr dazu dient, die, das Wasser abzukühlen, sondern dass diese Wärme ich wegnehme, um das Wasser in zwei Teile auseinander zu trennen. Da kommen wir jetzt schon sehr in, in, ins, ins Detail. Vielleicht Für die, für die Nichtwissenschaftler wird es schon ein bisschen kompliziert. Ja. Aber das Nein, sind ich ganz es, spannende also Beobachtungen heißt, äh,
0: um, um das ähm, zu sehen, ob, ob ich das richtig verstanden habe. Man könnte da jetzt unterm Strich sagen, je kälter es wird, also es wird, man kann es abkühlen, aber je weiter es runter runtergeht, desto schwieriger wird weil sich das Wasser sozusagen ein bisschen dagegen wehrt.
1: Genau, es wehrt sich. Und, und es ja. möchte neue Zustände annehmen. Genau, das Aha. ist es.
0: Also es will nicht, es will nicht kälter werden, es will lieber das anders ist, werden. Es will <lacht> anders
1: werden, sich trennen, genau. Die große Schwierigkeit ist, ähm wenn man das untersuchen möchte. Irgendwann wird es doch zu Eis und dann ist das Experiment beendet. Dann kann man zusammenpacken und nach Hause gehen, weil wir wollen natürlich den, den flüssigen Zustand untersuchen. Und es ist nicht einfach, wenn man mal bei minus 20, minus 30 Grad angelangt ist, den, den flüssigen Zustand aufrechtzuerhalten. Eigentlich möchte ja. das Wasser bei minus 30 schon längst Eis sein. Ja. Und das passiert auch im Experiment. Das heißt, da muss man sich viele, viele Tricks einfallen lassen, wie man das verhindert. Und da gibt es zwei, drei Hilfsmittel, die wir bei uns in der Arbeitsgruppe entwickelt haben über die letzten 20, 30 Jahre, also sogar noch vor meiner Zeit hat das schon begonnen. Eines ist, dem Wasser einfach keine Zeit geben, mhm. Eis zu werden. Das heißt, okay. man muss es so schnell abkühlen, dass äh, das Eis ausgetrickst wird. Le Leider ist das, ist da die Natur sehr widerspenstig. Wenn man das Wasser mit 1000 Grad pro Sekunde abkühlt, wird es immer noch Eis. Mit man, 1000
0: Grad pro Sekunde? Ja. Mhm.
1: Wenn man es mit 100.000 Grad pro Sekunde abkühlt, wird es immer noch Eis. Wenn man es ja. mit einer Million Grad pro Sekunde abkühlt, wird es auch noch Eis. Erst wenn man bei 10 Millionen Grad pro Sekunde ankommt, dann bleibt es in diesem flüssigen Zustand.
0: Und das können Sie? Wasser mit 10 Millionen Grad pro Sekunde abkühlen?
1: Das haben wir entwickelt, ja. Also ja. Wir, wir haben begonnen, mit eben genauso wie ich gesagt habe, mit 1000 Grad pro Sekunde, haben gehofft, dass wir verhindern, dass es Eis wird. Das lässt sich noch mit relativ wenig Aufwand schaffen. Bei den meisten anderen Substanzen ist es so, also wenn man sie mit zu so schnell abkühlt, werden sie nicht zum Kristall. Wasser ist aber viel widerspenstiger als alle anderen Substanzen. Da muss man eben sich mehr Mühe geben. Bei 100.000 Grad pro Sekunde muss man schon große Apparaturen aufbauen, um das zu schaffen. Da kann man nicht mehr einen Liter davon so schnell abkühlen, sondern dann macht man dann kleine Tröpfchen, die man so schnell abkühlt. Nützt aber nichts, selbst die kleinen Tröpfchen werden noch zu Eis. Und erst wenn man eben die Apparatur noch verbessert, noch alle möglichen Tricks anwendet und auf 10 Millionen Grad kommt, dann ist man erfolgreich, dann wird das Eis ausgetrickst und es bleibt in dem flüssigen Zustand und dann kann man es auch bis minus 200 Grad abkühlen. Mhm. Also der, der schwierigste Teil ist so bei genau dort bei minus 40 Grad ungefähr. Dort ändert sich das Wasser extrem stark und, und, und dort ist die Tendenz, dass es zum Kristall wird, sehr, sehr groß. Also das Wasser will sich wehren, es will unbedingt zum Eis werden. Mhm. Es will verhindern, dass sich die beiden Flüssigkeiten ineinander auftrennen. Aber wenn man es schnell genug macht, dann trennen sich diese Flüssigkeiten und das Wasser wird plötzlich ganz anders. Und, und dann kriege ich diesen Zustand, der, der auch im Weltall vorliegt. I Im okay. Weltall entsteht dann natürlich anders dieser Zustand. Es ist eine weitere Variante, wie man es austrickst. Also im Weltall gibt's, ist es natürlich sehr, sehr kalt. Mi minus 270 Grad Celsius, so üb üblicherweise. Da habe ich ein, auch ein, ein, ein Vakuum, extrem wenig was überhaupt dort ist, im, im Großen nichts. Und dort gibt es eben ein paar, ein paar Staubteilchen und auf diese Staubteilchen, auf diese kalten, setzt sich Wa Wasserdampf ab. Und Wenn der Wasserdampf auf diesem kalten Staub kleben bleibt, dann bildet sich genauso dieses, diese glasige Form von Wasser. Und, und den Prozess kann man natürlich auch nachstellen. Also man kann eine kalte Oberfläche herstellen. Im konkreten Fall nehmen wir Kupfer, Kupferplatten. Ja. Wir kühlen die auf minus 196 Grad ab und, und dann Nehmen wir Wasserdampf, hüllen diese Kupferplatten in Wasserdampf ein und, und, und warten einfach, bis sich das glasige Wasser bildet. Und da kann man dann auch mit freiem Auge durch, das kann man beobachten, also das ist eine Glasapparatur, da sieht man dann, wie langsam dieses glasige Wasser rund um diese Kupferplatte wächst. Und das wird dann innerhalb von mehreren Stunden ein paar Millimeter dick. Wenn man einen Tag wartet, wird es ein Zentimeter dick und dann hat man so eine Zentimeter dicke Schicht von glasigem Wasser rund um diese Kupferplatte. Und genau das ist es auch, wie man sich den interstellaren Staub vorstellt. Das sind so Silizium-Kohlenstoffteilchen, sehr kalt, die von glasigem Wasser umhüllt sind. Dieser interstellare Staub ist natürlich ganz wichtig, wenn es um die Planetenbildung, um die Sternenbildung geht. Also wie, unser, wie unsere Erde oder unser Sonnensystem entstanden ist, das war genau so. Das sind solche interstellaren Staubteilchen, aggregiert, dichter geworden. Und wärmer geworden. Das ist natürlich viel, viel an Prozessen, was da passiert. Und, und, und insbesondere natürlich in diesem glasigen Wasser. Und was da genau passiert ist, welche Moleküle da entstehen, das ist jetzt das große Rätsel. Viele glauben, dass sich da Aminosäuren bilden, dass das vielleicht ähm, auch der Weg war, wie die Aminosäuren und das Leben zu uns auf die Erde gekommen sind. Aber das ist noch eine offene Frage und, und da hoffen wir, dass uns viele und Rosetta auch ja. schöne Antworten bringen. Mhm. Noch sind sie ein bisschen unter Verschluss, diese Antworten, aber ich hoffe, sie kommen bald ans Licht. Ja. Und, und wir hoffen, dass die Moleküle, die dort gefunden worden sind, auch den Molekülen entsprechen, die wir finden bei uns im Lava. Ja. Aber das wird natürlich erst die Zeit zeigen. also ja. In den nächsten Monaten, Jahren mhm. wird sich das zeigen.
0: Ich würde gerne noch einmal auf das zurückkommen, was Sie vorgesagt haben zu diesen Zuständen. Sie haben gesagt, dass einerseits ähm, sich Wasser in zwei verschiedene ähm, Flüssigkeiten auftrennen kann. Bei welchen Temperaturen passiert das? Oder
1: Unterhalb von minus 40 Grad Celsius kann sich in diesen beiden okay. Flüssigkeiten auftrennen. Also es ist
0: nicht eine bestimmte Temperatur, wo das nur passieren kann, das
1: es ist unterhalb von minus 40, also ja. bei minus 60, minus 80, okay. minus 100, mhm. aber mindestens minus 40. Mindestens
0: braucht's. minus 40. Und dieser, was Sie jetzt ähm, erklärt haben zum glasigen Wasser, ist das wieder ein, ein anderer Zustand? Oder?
1: Ähm, das ist eigentlich der gleiche Zustand. Man f verwendet nur zwei verschiedene Wörter dafür. Mhm. Und der Grund ist unsere menschliche Beobachtungszeit. Also was nennt man Flüssigkeit, wenn Sie ein Kind fragen, was ist flüssig? Dann sagt Ihnen das vielleicht, ja, ich kann meine Badewanne damit füllen, mit einer Flüssigkeit. Mit Und die Badewanne selber ist fest, weil sich die eben nicht bewegt. Mhm. Und genauso ist es mit diesem Wasser. Solange sich noch bewegt, solange es noch formstabil, äh, solange es die Form nicht stabil hält, sondern die Form des Behälters annimmt, solange nennt man es eine Flüssigkeit. Wenn sie sich aber zu langsam bewegt, wenn es zehn Jahre dauert, bis sich das mal die Form des Behälters annimmt, dann nennt man es einen Festkörper. Mhm. Und der Festkörper wird eben Glas genannt und die Flüssigkeit wird Flüssigkeit genannt. Das heißt, Eigentlich ist es der gleiche Zustand. Der einzige Unterschied ist, wie lange dauert es, bis dieser Zustand fließt. Mhm. Wenn es auf einer menschenzumutbaren Zeitskala fließt, nennt man es Flüssigkeit und wenn es langsamer fließt, nennt man es Glas. Und was ist den Menschen zumutbar? Ja, die, die, Geduld der meisten Menschen ist nach zehn Minuten erschöpft. Also wenn es in zehn Minuten nicht fließt, wird es als fest bezeichnet. Aber von der, vom Zustand selber, wie die Wassermoleküle angeordnet sind, ist es eigentlich genau das Gleiche. Man hat eben, man unterscheidet eben nur, fließt es schnell oder mhm. gar nicht oder ist sehr, 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 sehr langsam.
0: Mhm. Und bei in diesem, im glasigen Zustand fließt es, da würde man sagen, das ist dann ein Festkörper.
1: Genau. Also wenn wir jetzt, aus also unseren Druckapparaturen rausholen, das machen ja. wir üblicherweise bei minus 200 Grad Celsius, mhm. dann sieht es eigentlich aus wie ein Festkörper. Also man kann sich das vorstellen wie, ja, vielleicht wie ein kompaktierter Schneeball, so, so ungefähr schaut das aus. Und, und wenn man den aber langsam aufwärmen lässt, dann beginnt er davon zu fließen. So verwendet man das, was man mit den eigenen Augen beobachtet, auch für die Begrifflichkeiten, wie man die, die Formen des Wassers nennt. Aber eigentlich ähm, besteht kein Grund, unterschiedlichen Begriff zu verwenden. Es ist nur die Zeitskala. Da, da gibt es ein, eine ganz interessante physikalische Größe, die man definiert. Das ist die sogenannte Deborah-Zahl. Das ist, kommt aus der Bibel, aus dem Deborah-Buch. Und Da steht irgendwo ein, ein Satz drin, die Berge ergossen sich vor dem Herrn. Das heißt, da werden auch die Berge als, als flüssig sozusagen betrachtet. Auf einer unendlich langen Zeitskala fließen selbst die Berge. Und da würde man auch, wenn man die Zeitskala des Herrn zur Verfügung hätte, also auch die Berge als flüssig betrachten. Und genauso ist es mhm. beim Wasser. Es kommt immer auf die Zeitskala an, wie lange man hinschaut. So ähnlich wie mit einer Schnecke auch. Wenn ich eine Schnecke anschaue, würde ich sagen, okay, die ist, bewegt sich nicht. Wenn ich nur kurz hinschaue, wenn ich aber zehn Minuten was anderes mache und dann wieder hinschaue, dann stelle ich fest, sie hat sich doch bewegt. Das ist also eigentlich... Eine willkürlich von Menschen gewählte Grenze. Was nenne ich das Glas und was nenne ich den flüssigen Zustand? Beide Zustände sind, unterscheiden sich von einem Kristall. Das ja. ist ganz wichtig. Also das also Feste
0: entsteht nicht aus der kristallinen Form, wie es wir jetzt kennen, wenn ich einen Schneeball zusammendrücke genau. oder so, wo es ja auch, oder Eis, ganz normales Eis, genau. ist ja auch fest an und für sich. Genau. Okay, das hat mit dem, mit dem, was Wasser in, in, in diesen Zustand macht, nichts zu tun.
1: Nein, also dieses Wasser ist einfach ähnlich wie unser mhm. flüssiges Wasser, nur dass ich sozusagen in Zeitlupe betrachte. Ist, ja. je, je kälter es ist, desto langsamer bewegen sich die Moleküle. Das ist das, was ich eigentlich am Anfang auch gedacht habe. Also je mehr ich das abkühle, desto mehr wird einfach Zeitlupe. Und dann haben wir festgestellt, dass zusätzlich zur Zeitlupe bei ganz tiefen Temperaturen plötzlich neue Zustände kommen, dass ich es in diese zwei Flüssigkeiten. Und dann habe ich zwei Flüssigkeiten, die. Die sich in Zeitlupe bewegen sozusagen. Und damit hat eigentlich ja kaum jemand gerechnet. Es hat wohl vor 20 Jahren hat zwei, drei Arbeitsgruppen gegeben, die haben das vorhergesagt, dass das so sein könnte. Die hat aber damals niemand ernst genommen. Mhm. Und jetzt scheint es zu so, so sein, dass, dass die bestätigt wird, diese Arbeitsgruppe. Es Sie waren,
0: konnten das mit Ihrer Arbeitsgruppe zeigen, sozusagen, oder?
1: Noch nicht alles, was die vorausgesagt haben, mhm. aber zumindest bestimmte Aspekte es ist Gerade den Aspekt, dass sich in zwei Flüssigkeiten trennt, den konnten wir zeigen. Ja. Die haben noch mehr vorausgesagt. Da sind wir mit dem Experiment noch nicht so weit. Also das kommt vielleicht noch in der Zukunft.
0: Ja, Sie haben ja schon gesagt, da gibt es offenbar noch sehr viel zu erforschen. Also ähm, das wäre jetzt sozusagen ein, eine Erkenntnis gewesen. Jetzt haben Sie das herausgefunden, dass Wasser diese zwei Flüssigkeiten annehmen kann. Was, was, was haben Sie dann weiter gemacht, wo Sie das gesehen haben? Oder rechnen Sie damit, dass Wasser dann unter anderen Umständen vielleicht noch andere Zustände annehmen kann? Oder erforschen Sie jetzt einmal den?
1: Beides. Also, Beides. <lacht> erstens, Wasser kann extrem viele Zustände annehmen. Mhm. komme ich vielleicht später noch dazu. Und das andere ist, wir haben diese zwei flüssigen Zustände gesehen und wir haben jetzt natürlich viele, viele Ideen, was man mit diesen flüssigen Zuständen machen können. Zuerst müssen wir aber den Rest der Welt davon überzeugen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man mit einer revolutionären Idee oder mit revolutionären Befunden kommt, die Kollegen zu überzeugen, dass, dass man nicht irgendwie einen Fehler gemacht hat oder dass man die Beobachtungen falsch interpretiert also das heißt, wir haben viele, viele Experimente über die letzten fünf Jahre gemacht, um zu zeigen, dass es tatsächlich zwei Flüssigkeiten sind und dass es tatsächlich bei, bei minus 150 Grad flüssig ist. Das ist ja eigentlich das Erstaunlichste, dass das. Ja, man sagt, das ist ja das
0: Unglaubliche, wenn man das liest, auch wenn ich ähm, ein bisschen rein, äh, in ihre Ergebnisse reingelesen habe vor, als Vorbereitung auf das Gespräch, dass Wasser bei, bei minus 157 Grad Flüssig ist. Also das ist ja das ist ja irgendwie unglaublich, wenn man das äh, liest.
1: Und, und genau das ist das Problem. Also das da muss man sehr, sehr gut arbeiten, das genau beweisen mit den verschiedensten Methoden. Also wir haben mittlerweile zehn verschiedene Methoden angewendet, um zu schauen, ist es tatsächlich flüssig, haben wir uns getäuscht, ist es vielleicht ein spezieller Zustand, der einem Kristall ähnlich ist, mhm. so wie ein Flüssigkristall zum Beispiel. Aber nach all diesen Methoden sind wir zum Schluss gekommen, nein, es ist tatsächlich flüssig. Wir sind überzeugt. Wir haben auch die Hälfte unserer Kollegen überzeugt, aber die andere Hälfte ist weiterhin skeptisch. und also Da müssen wir noch weiter daran arbeiten, Beweise zu liefern. Ich suche immer wieder nach neuen Methoden, einfachen Methoden. Wie kann man beweisen, dass es flüssig ist? Ich habe meinen Sohn vor einigen Jahren gefragt. Der war damals sechs, sieben Jahre alt, wie er beweisen würde, ob was flüssig ist. Und er hat gesagt, Papa, ganz einfach, in der Flüssigkeit kann ich meinen Finger eintauchen. Mhm. in Festkörper nicht. Also wenn es flüssig ist, muss nur mein Finger eintauchen können. Den Vorschlag haben wir dann auch aufgenommen. Ja. Wir, haben, wir haben einen Finger konstruiert und wir haben versucht, ob wir bei minus 150 Grad in das Wasser eintauchen können, ob wir es rühren können. Aha. Und ja, das geht. Das geht. Das können wir machen. Und das ist doch ein schöner Beweis, aber leider nicht genug für alle. Also manche sagen, na Moment, ich kann ja auch mit dem Nagel in die Wand reinschlagen, also es kann immer noch fest sein. Und wir haben gesagt, ja wir machen, wenn man einen Nagel in die Wand schlagen will, braucht man erst einen Spitzennagel, zweitens braucht man einen Hammer und viel Kraft. Wir machen das alles kraftlos, das passiert freiwillig, dass, dass, dass unser Finger einsinkt in das Wasser. Wir sind uns sicher, wir haben diese Temperatur genau bestimmt. Wir kennen die Temperatur, wo unser Finger eintaucht, wo es flüssig wird und wir kennen die Temperatur, wo es eben nicht eintaucht, wo der Finger wie auf, wie auf Holz einfach oben drauf sitzt und das sind genau diese minus 157 Grad. Also unterhalb von minus 157 Grad haben wir einen Festkörper, mhm. oberhalb wird es flüssig, zuerst C-flüssig, so. noch C-flüssiger als Honig, eher schon in Richtung heißer Teer.
2: Aha, ja.
1: Und, und je weiter man das dann aufwärmt, desto leichtflüssiger wird das ist natürlich der Zustand, der von großem Interesse ist, wo das Wasser schon so leichtflüssig ist, dass es eben sich bewegt, dass es andere Moleküle umhüllen kann und auch chemische Reaktionen mit diesen anderen Molekülen machen kann. Und genau bei in dem Temperaturbereich erwarten wir uns, dass viel passieren kann, viel Chemie. Da komme ich jetzt wieder zum Kometen zurück. Mhm. Der ist ja zuerst sehr, sehr kalt. Und fliegt in der Ortschen Wolke unter minus 200 Grad für viele Milliarden Jahre und dann kommt er aus der Wolke raus, kommt zu uns ins Sonnensystem und kommt der Sonne näher. Und dann wird er wärmer und wärmer und, und zuerst habe ich eben diesen glasigen Zustand von, von Wasser und wir denken dann, dass wenn die Temperatur richtig ist, wenn wir so zu den minus 157 Grad kommen, minus 150, minus 140, dass dann dieser flüssige Zustand auftritt und dass dann, dann ganz viele verschiedene chemische Prozesse in Gang gesetzt werden, die dann auch mit dem Schweif zusammenhängen, dass sozusagen mhm. dann das Ausgasen von verschiedenen anderen Molekülen begünstigt wird. Und das ist natürlich für uns jetzt ganz, ganz spannend, das zu verfolgen, ob das, was wir glauben, auch tatsächlich passiert.
0: Ja. Also, das heißt, diese Mission, die jetzt, um das, um das jetzt noch einmal konkret anzusprechen, die da jetzt äh, vor kurzem diese Landung auf dem Kometen, das war für Sie dann auch ein sehr, das ist für Sie ein, ein auch für Ihre Arbeit ein sehr wichtiges Ereignis eigentlich gewesen.
1: Ja, klar. Also, es ist mhm. das erste Mal, dass, das sozusagen ein von Menschenhand gebautes Objekt tatsächlich auf, auf, auf dem Zustand, den wir seit vielen Jahren untersuchen, auf diesem glasigen Wasser sogar landet. Ja drin bohren möchte. Also ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Bohrungen funktioniert haben oder noch funktionieren werden. Aber es genügt schon, dass, dass dieses Gerät dort angekommen ist und, und misst, welche chemischen Verbindungen da ausgasen, welche Temperaturen dort vorherrschen und so weiter und so weiter. Also das ist schon spannend. Man hat ja auch
0: immer gesagt, also was, das ist ja dann wahrscheinlich auch nicht ganz korrekt. Man hat immer gesagt, die, die viele, die jetzt dort steht, die hat, die ist jetzt von der Sonne weg gedreht sozusagen und friert jetzt ein, aber das, was dort jetzt passiert, das ist nicht das klassische Eis, was wir, was sich viele jetzt wahrscheinlich vorstellen, Nein, das oder? ist kein klassisches Eis. Das Nein, ist das dann ist auch das, das was das, das, jetzt Der das das klassische Zustand, ja. ja.
1: Ich glaube eher, dass, dass, dass womöglich diese, die Oberfläche, dieses Kometen immer flüssiger und flüssiger wird, wenn das näher kommt und dass sie eher einsinkt, als dass sie festfriert.
0: ja. Ja, weil das ist immer so vermittelt worden, als sie müsste jetzt dann quasi wieder auftauen. Irgendwann nächstes Jahr könnte das dann soweit sein. Das heißt, und so vermittelt worden, als wäre da eben dieser vereiste Komet, aber das ist nicht.
1: Das, das ist eben das nicht das Eis, das wir ja, auf der Erde kennen, ja. sondern eben dieses glasige Wasser. Und, und das wird eben weicher und weicher, je, je wärmer es wird. Aha. Selbst bei minus 120 Grad Celsius, ja. ja. Also ich, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das die Verantwortlichen. Missionswissenschaftler berücksichtigen oder was sich die vorstellen, aber in, in unserer Vorstellung könnte es passieren, dass dieser Komet eben weich wird an der Oberfläche und dass die Sonde eher einsinkt, als, als festzufrieren.
0: Sehr spannend. Also, das, das reicht ja auch in ganz viel verschiedene, also nachdem wir ja da von Wasser sprechen, das reicht ja in, also das, wie Sie gesagt haben, das geht bis zur Entstehung des Lebens, wie Wasser überhaupt ähm, zu uns gekommen ist und auch die Frage, was mit diesen anderen Zuständen vielleicht noch alles gemacht werden könnte, von dem wir jetzt noch gar nichts wissen im Jahr 2014.
1: Richtig. Also wir de denken konkret an technologische Anwendungen. Also Aha. alles mögliche, also dieses Wasser ist ganz anders, es ist viel dichter, 25 Prozent dichter. Die Wassermoleküle sind im Vergleich zu den Wassermolekülen, wie wir sie kennen, stark verformt, stark gespannt. Und sowas ist natürlich spannend, solche gespannten Wassermoleküle, die können neue Reaktionen eingehen, neue chemische Reaktionen und die könnte man vielleicht auch industriell nützen. Also wir denken an Reaktionen mit Kohlendioxid. Was macht man mit dem ganzen Kohlendioxid, das wir in der Luft haben? Eventuell könnten wir das mit diesem, in diesem Lösungsmittel, diesem Tieftemperaturlösungsmittel aufsaugen und das dann dort wieder aktivieren, in, in, in Moleküle umwandeln, die man in der chemischen Synthese braucht. Das ist eine Denkhypothese, das andere ist, also in der chemischen Industrie werden viele Katalysatoren verwendet, Metallkatalysatoren, man kennt es vom Auto, ein Katalysator, um, die, um die, die Abgasumwandlung zu steuern. Und wir überlegen uns, diese Metallkatalysatoren auszutauschen und stattdessen mit unserem Tieftemperaturwasser das zu versuchen und zu probieren, welche chemischen Reaktionen da auftreten. Mein Traum wäre, dass irgendwann mal, wenn man nach Deutschland dass zur BASF fährt, dass da in Ludwigshafen so also ein, ein Kryosilo steht, dass der voll ist mit unserem speziellen Wasser bei minus 120 Grad und, und dass da in, in Megatonnen wichtige Chemikalien produziert werden. Aber Weil, bis dahin ist es, ist es natürlich noch weit, das mhm. ist noch, müssen wir zuerst mal die Grundlagen schaffen, das mhm. im, im Grammmaßstab probieren und... Ja. Befassen wir zu den Megatonnen und zur <lacht> Großindustrie kommen, ist natürlich noch ein weiter Weg. Aber, ich,
0: aber Ihrer Meinung nach durchaus denkbar. Ich,
1: ich bin überzeugt davon, ja. dass das hier viele spannende Chemie passiert, die man sonst überhaupt nicht erreichen kann.
0: Verstehe ich Sie da auch richtig? Ist es, ist es jetzt nach wie vor schwierig, äh, diesen, diese, diese Zustände herzustellen? Oder haben Sie das jetzt schon so optimiert, dass das eigentlich nicht mehr die Herausforderung ist?
1: Für uns ist es Laboralltag, also wir machen es mhm. jeden Tag. Mhm. Wir wissen genau, wie es geht. Jetzt, wenn jemand unbedarft an das Thema rangeht, der würde natürlich ein zwei Jahre lang brauchen, um unseren Vorsprung in ja. Technologie aufzuholen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, wie das, wie, wie man das, was wir jetzt im, in unserem Laboralltag mit im Grammmaßstab sozusagen machen, mit zwei drei Gramm von Eis, dass man das auch mit zwei drei Kilogramm machen könnte. Mhm. Und, und das noch weiter hochskalieren könnte sozusagen. Und dann wird es eben nicht, mehr, nicht nur für uns in unserem Labor interessant, sondern eben für, für viele Chemiker weltweit und, und nicht nur für Grundlagenforscher, sondern eben auch für Leute, die sich ja, mit allen möglichen Themen beschäftigen. Das kann in die Brennstoffzellen gehen, das kann in die Abgasarbeitung gehen, das, das kann in neue Energiequellen gehen, also der Fantasie ist da, sind keine Grenzen gesetzt und wir müssen erstmal schauen, in, in welche Richtung können wir gehen und, und wo sehen wir in der Grundlagenforschung etwas ganz, ganz Neues, was, was sonst eben nicht bekannt ist.
0: Ja, Sie haben schon Ihre, Ihren Laboralltag angesprochen. Wie, wie kann man sich das vorstellen wo, oder woran arbeiten Sie im Moment konkret?
1: Ich bin natürlich nicht ich alleine. Ja,
0: mit Ihrem Team. Ja.
1: Wir haben ein Team, das ist so. <lacht> in Größenordnung von zehn Wissenschaftlern, die, die sich mit dem Thema beschäftigen. Da verfolgen wir verschiedene Strategien. Jeder hat so seine eigene Strategie und, und probiert das eine oder andere aus. Natürlich stellen wir diese flüssigen Zustände her. Wir stellen aber auch noch ganz andere Formen von, von Wasser und Eis her, die, die man überhaupt noch nicht angesprochen haben jetzt. Mhm. Also es ist ja nicht nur das, das Wasser im flüssigen Zustand ein Verwandlungskünstler, sondern auch das, das Eis im Kristallzustand das ist ein Verwandlungskünstler. Ja. Da kennen wir mittlerweile auch 15 verschiedene Formen, wie, wie dieses Eis aufgebaut sein kann. Und auch diese Formen stellen wir bei uns im Labor her, untersuchen die und, und finden auch bei, bei dem Eis noch ganz, ganz spannende Grundlagen, die, mit denen man nicht so gerechnet hat.
0: Also auch bei der Form, die uns durchaus bekannt ist und die auch verbreitet auf der Erde vorkommt.
1: Auf die die Skiliftbetreiber so sehnsüchtig warten, genau auf die. <lacht> ja,
0: ja. Aha.
1: Da gibt es auch noch einiges zu entdecken. Ja, also da kann man viel drüber erzählen, über dieses Eis. Also, es hat viele Phänomene, die den vielen gar nicht so bekannt sind. Also, wer, wer zum Beispiel den, den Mond öfters mal beobachtet, sieht öfters mal so Ringe rund um den Mond herum, ungefähr in einem Winkel von 22 Grad. Diese Ringe kommen dadurch, dass in unserer Atmosphäre Eiskristalle drin sind. Und zwar ganz konkret die, die sechsfach symmetrischen Prismen, mhm. die bei uns in, in, in den Wolken, in den Eiswolken drin sind. Und das ist mehr oder weniger nichts anderes als das Licht, das vom Mond zu uns kommt, geht zuerst durch die Wolken, wird in diesen Eiskristallen abgelenkt und, und kommt dann eben 22 Grad abgelenkt auf unser Auge. Und, und das führt zu diesem schönen Halo-Effekt. Und da gibt es aber dann nicht nur diesen einen Halo, da gibt es auch andere Halos. Da gibt es bei 28 Grad einen, bei 40 Grad einen. Viele dieser Halos kann man leicht erklären über die bekannten Eiskristalle. Es gibt aber Halos, die kann man nicht erklären. Dann müsste man sich Eiskristalle überlegen, die sind haben nicht mehr sechs Arme oder sechs Seiten, mhm. sondern die, die hätten eine kubische Symmetrie, die wären würfelförmig. Das heißt, die könnte man nur dann erklären, wenn, wenn Eis tatsächlich Würfel, kleine Eiswürfel in den Wolken vorkommen würden. Und das ist sehr, sehr speziell, denn solche einzelnen Eiswürfelkristalle kann man gar nicht machen. Man kennt zwar die Eiswürfel, wenn man sie in eine Form gießt, im, im, im Gefrierfach. Das sind aber natürlich in Wirklichkeit mehrere Millionen Prismen, hexagonale Prismen, die man sozusagen in eine Form presst wenn man einen einzelnen Kristall anschaut, ist das immer so ein, ein Prisma oder wie man es von der Schneeflocke kennt, mit den sechs Armen. Mhm. Das würde aber bedeuten, dass es irgendwie eine Schneeflocke geben müsste, die nicht sechs Arme hat, sondern die eben komplett raumsymmetrisch ist und, und wie ein Würfel ausschaut. Das, das ist, diese Form von Eis nennt man kubisches Eis. Das ist schon jetzt die, sozusagen die, die zweite Form von Eis, die man kennt und die Entsteht offensichtlich natürlich, bei uns auf der Erde nur manchmal. Äh, Im Weltall wiederum ist eher anzunehmen, dass dieses kubische Eis sogar sehr, sehr häufig vorkommt. Dass das die zweithäufigste Form ist hinter dem glasigen Wasser, was wir ja, ja. schon besprochen haben. Und dann gibt es auch noch ganz andere Formen von, von Eis.
0: Aber, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Ja, ja. Das ist dieses, dieses kubische Eis, das Sie jetzt erwähnt haben. Das wäre dann aber etwas, was sowohl im Weltraum als auch auf der Erde zu finden ist? Oder
1: auf der Erde nicht, aber in den, in den Wolken. In
0: den Wolken, mhm.
1: Und Dort muss es aber kalt genug sein, mhm. in diesen Wolken. Also Da sprechen wir von Temperaturen unterhalb von minus 80 Grad. Sobald es so kalt ist, kann dieses kubische Eis auftreten. Ja, wenn wir ein paar Kilometer in die Höhe gehen, man kennt es, wenn man im Flugzeug die Temperaturanzeigen verfolgt, kommt man meistens auf minus 40, minus mhm. 50, aber nicht auf minus 80. Das heißt, die Flugzeuge fliegen da nicht hoch genug. Also wenn man mhm. noch weiter in, in, in der Atmosphäre nach oben geht, in, in die Mesosphäre, in Höhen von 50, 60, 70, 80 Kilometer, dort wird es dann so kalt, dass es kalt genug ist, um andere Formen von Eis zu bekommen. Und die, die sogenannten nachtleuchtenden Wolken, die, mhm. die könnten aus kubischem Eis bestehen. Je, je nach Temperatur. Das ändert die Temperatur und dann mit, mit der Temperatur ändert sich auch das Eis. In den Wolken.
0: Das heißt aber, dass bei den bei, Sie haben ja vor, für dieses glasförmige Wasser muss es mal müssen mal grundsätzlich unter 40 minus, minus 40. 40 Grad erreicht werden. Das heißt aber schon, dass Sie jetzt auch durch das, was Sie jetzt mit dem mit den kristallinen Formen ähm, gezeigt haben, auch bei Ihnen in einem Labor, dass dann drunter nicht automatisch in den glasigen Zustand geht. Also da gibt es dann auch noch andere Varianten, wo auch Kristalle eine Rolle spielen Richtig, das, das hängt ja.
1: eben vom, vom Weg ab. Ja. Ich habe ja gesagt, das ist für uns sehr, sehr schwierig zu verhindern, dass es in diesen ja. Kristallzustand geht. Mhm. Wir haben uns eben viele Tricks überlegen müssen, das ist ganz, ganz schnelle Abkühlen zum Beispiel. Mhm. Manchmal haben wir uns aber davon überzeugen lassen, dass wir das Wasser machen lassen, was es eben machen will, dass es in den Kristallzustand übergeht. Und dann haben wir uns diesen Kristallzustand näher angeschaut. Und auch der Zustand birgt noch viele, viele Überraschungen. Da hätte ich mir auch gedacht, ja, Eis ist Eis, mhm. Schnee ist Schnee. Und
0: ja, darum habe ich vorher gar nicht nachgefragt, weil Sie gesagt haben, äh, diese, die Formen, die es bei uns gibt oder die eben in, in die kristalline Richtung gehen, hätte ich mir jetzt auch gedacht, wahrscheinlich sind es die, wo man ist schon das meiste weiß, aber das ist offenbar auch nicht der Das so. ist
1: auch nicht der Fall, ja. ja, richtig. Also jetzt auf der Erde bzw. in den Erdwolken gibt es, eigentlich immer, ganz egal, wo man schaut, im tiefsten Gletscher, in der Antarktis, gibt es überall dieses gewöhnliche Eis, das man auch bei uns als Gefrierfach kennt. Mhm. In den Wolken gibt es eben manchmal das andere, das ist kubische Eis. Und wenn man jetzt in, ins Weltall geht, da gibt es eben noch 15 andere Formen. Wo findet man die? Also wenn man die Jupiter-Monde anschaut, da gibt es einige, die sind von Eis überzogen, also die gibt es zum Beispiel den Ganymed, das ist einer dieser Jupiter-Monde, der ist mit einer Schicht von ungefähr 900 Kilometer Eis überzogen. Aha. Und wenn man diese Schichten genauer anschaut, dann stellt man fest, dass je tiefer man kommt, desto mehr verwandelt sich das Eis. Das heißt dann Eis 2, Eis 3, Eis 5, Eis 6. Das sind Formen von Eis, die in der Tiefe entstehen, sozusagen bei, bei hohem Druck. Und auch die haben spezielle Eigenschaften. Also ganz erstaunliche Eigenschaften sogar. also Eine dieser Formen ist super plastisch, also die, die lässt sich plastisch verformen. Dann gibt es eine Form, die von der man glaubt, dass sie möglicherweise im Inneren der großen Gasplaneten ist, also Uranus zum Beispiel. Die wäre sogar metallisch, diese Form von Eis. Und, und dieses Eis würde dann erstens mal metallisch glänzen und, und zweitens würde es bei 2000 Grad immer noch nicht schmelzen, sondern hätte einen Schmelzpunkt von 3000, 4000 Grad Celsius. Ist so
0: metallisch? Wie kann es metallisch sein? Da kommt ja eine Überraschung nach der anderen.
1: Im Verwandlungskünstlereis. Ja. Uh -huh. Letztlich ist es die Wasserstoffbrücke. Also das kennt man vielleicht, Wasser kann Wasserstoffbrücken ausbilden und... Ähm, jedes Wassermolekül kann vier Wasserstoffbrücken bilden und so bildet sich so ein Netzwerk, ein riesiges Gebilde aus. Und dieses riesige Gebilde von verbrückten, Wasserstoff, von verbrückten Wassermolekülen, das kann sich ver verwandeln. Mhm. Es kann die sechs Ringe ausbilden, wie wir es kennen vom Schnee. Deswegen hat das sechs, sechs diese magische Zahl. Ähm, jede Schneeflocke hat sechs Arme. Die Prismen haben immer hexagonale, sechseckige Symmetrie und das geht letztlich zurück auf die Symmetrie, wie sie die einzelnen Moleküle machen. Und diese Symmetrie lässt sich aber verändern. Jetzt ähm, Kann ich statt einem Sechsring, kann ich verbogene Sechsringe haben. Das passiert, wenn ich das unter Druck setze. Und, und was dann noch passiert ist, ich, ich kann statt einzelner Ringe, die nebeneinander angeordnet sind, plötzlich Ringe haben, die ineinander geschachtelt sind, so wie die olympischen Ringe. Auch das machen die Wassermoleküle. Und diese Form nennt man dann Eis 7 zum Beispiel. Da mhm. sind die Wassermoleküle plötzlich wie die olympischen Ringe ineinander geschachtelt. Und wenn ich das noch weiter treibe, dann kann ich die, dieses Wasserstoffbrückennetzwerk so stark deformieren, so, so kompakt machen, dass es ganz schwer wird, das wieder auseinanderzubringen. Und auseinanderbringen würde heißen, zu schmelzen, in den flüssigen Zustand zu bringen. Und das ist eben so schwierig, dass das, dass das bei 2000, 3000 Grad nicht passiert. Das heißt, man kann Eis herstellen, das selbst bei 2000 Grad noch Eis bleibt. Und je nachdem, wie man es genau macht, kann es dann eben auch metallisch werden. Und im Inneren des Uranus geht man davon aus, dass es tatsächlich metallisch auch ist.
2: Mhm.
1: Das ja, ist eigentlich ganz, ganz weit weg von unserer alltäglichen Erfahrung, dass Schnee immer bei 0 Grad schmilzt.
2: Mhm.
1: Aber in dem Fall hätte man Schnee, der bei mehreren hundert 100 oder 1000 Grad schmilzt. Wäre natürlich schön für die Skibetreiber wieder, wenn's <lacht> <lacht> wenn man bei Raumtemperatur bei 20, 30 Grad Schnee herstellen könnte. Ja. Leider braucht man dazu sehr spezielle Bedingungen. Mhm. Teilweise Druck natürlich. Es wäre jetzt nicht so einfach, die Skibisten unter Druck zu setzen
0: also keine Hoffnung für die für die Skipistenbetreiber.
1: Also da, da hilft wirklich nur Kälte
0: mhm.
1: ohne Minustemperaturen geht es nicht
0: mhm. also das, das was Sie jetzt geschildert haben das ist auch was was Sie bei Ihnen im Labor untersuchen also Sie haben da die sozusagen zwei diese beiden Schienen oder Sie schauen sich Wasser einfach in, in verschiedensten Zusammenhängen in, in an. allen
1: möglichen Phasen also das ja. ist, auch das ist allein eine Anomalie des Wassers mhm. Wenn man von anderen Molekülen redet, von Methan oder sonst was, da denkt ein Chemiker immer automatisch an genau eine Form. Wenn man über Wasser spricht, muss man schon dazu sagen, welche Form ist denn gemeint. Mhm. Und die werden mit römischen Zahlen nummeriert. Eis, Eis 1, Eis 2, Eis 3 geht mittlerweile bis Eis 15. Dann gibt es diese glasigen, festen Formen von Wasser. Dann gibt es die zwei Flüssigkeiten, den Gaszustand. Dann gibt es noch einen, einen sogenannten überkritischen Zustand von Wasser. Der ist auch ganz, ganz speziell. Man kennt dass wenn man Zucker oder Salz in, in, in Wasser gibt, dass sich das auflöst. Mhm. In diesem überkritischen Wasser ist das plötzlich nicht mehr der Fall. Man, man kennt, wenn man Öl auf Wasser draufschüttet, dass das einen Ölfilm bildet, der oben aufschwimmt. Im überkritischen Wasser ist das auch nicht mehr der Fall. Im Gegenteil, da wird das Öl gelöst vom Wasser, mischt sich mit Wasser, während Zucker und Salz nicht mehr gelöst werden. Also ja. Ganz weit weg von dem, was wir alltäglich vom Wasser kennen.
0: Und wann ist denn Wasser überkritisch?
1: Ähm, da braucht es gar nicht so hohen Druck. Das sind äh, ein paar hundert Bar und eine Temperatur, die ist auch nicht so hoch, also ein paar hundert Grad, vier, fünfhundert Grad. Mhm. Und es wird auch technologisch Eingesetzt, also zum Beispiel, wenn man unseren Müll trennen möchte, das kann man in, in einem Druckreaktor machen. Da stellt man verschiedene Druck- und Temperaturbedingungen ein und dadurch kann man verschiedene Komponenten des Mülls rauslösen. Zuerst das Wasserlösliche, was wir gewöhnlich als wasserlöslich kennen. Und wenn man dann diesen überkritischen Zustand bei hohen Temperaturen, hohem Druck herstellt, dann löst sich plötzlich Plastik und, und andere. Komponenten, die normalerweise nicht in Wasser löslich sind. Also so kann man dann die, den Müll sozusagen in den mehrere verschiedene Komponenten auftrennen, um das weiter zu verarbeiten.
2: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, technologisch aktuell die wichtigste Anwendung von ja. diesem überkritischen Zustand des Wassers. Und das ist das eigentlich Spannende. Dass, dass Dadurch, dass man die Bedingungen ein bisschen verändert, kann man die Eigenschaften nicht nur ein bisschen verändern, sondern... Ganz, ganz massiv, ganz neue Zustände. Ja, also Eigentlich müsste man fast einen eigenen Namen dafür vergeben. Man dürfte nicht alles Wasser nennen, ja. sondern man müsste da kreativ sein und für jeden Zustand einen eigenen Namen vergeben. Jetzt in der Eisforschung hat man einfach, war man wenig kreativ und hat mit Eis 1 mhm. begonnen und hat einfach mhm. gezählt bis 2, 3, bis 15. Bei uns im Labor suchen wir eben den nächsten Zustand, das wäre dann das Eis 16. Das heißt, wenn wir einen neuen entdecken, Kriegt er den Namen Eis 16? Ja, aber das ist natürlich eine, eine spannende Sache und das hat auch schon einige Autoren beflügelt. Also Kurt Wernegut hat zum Beispiel einen Roman geschrieben, der heißt Cats Cradle und in dem geht es um Eis 9. Das ist eine fiktive Form von, von Wasser, Eis und das Spezielle an der Form ist, dass die stabiler ist als das gewöhnliche Wasser. Und was da in dem Roman beschrieben ist, ist, dass wenn wenn man dieses Eis 9 im Labor herstellt und das zufälligerweise aus dem Labor auskommt und ins Wasser fällt, dass dieses Wasser sich dann in Eis 9 umwandelt, sprich, dass dann plötzlich sämtliche Ozeane sich in dieses Eis 9 umwandeln, sobald ein kleines Stück davon okay. in, in, in den Ozean fällt. Ist natürlich fiktiv. Äh, trifft auf unsere Formen von Eis nichts zu. Also Wenn man unsere Formen in den Ozean wirft, dann würden die einfach schmelzen. Mhm. Und das war's.
0: Sehr beruhigend.
1: Ja. ja, aber was in der Tat so ist, ist, dass das Wasser eben wirklich so verschieden sein kann, dass, dass ich es eigentlich unfair finde, wenn man das eine Wasser nennt, dass man auch das andere Wasser nennt. Mhm. Aber es ist so, dass alles aus H2O besteht, alles H2O-Moleküle und von daher H2O ist Wasser und damit heißt es auch Wasser.
0: Sie haben jetzt so viele Aspekte des Wassers ähm, beschrieben, das geht nicht nur in die Tieftemperaturen, sondern wie beim überkritischen Wasser auch in die hohen Temperaturen, also auf beide Seiten sozusagen. Um das irgendwie besser fassen zu können, ist dieses Wasser, was jetzt vor uns auf dem Tisch steht, das birgt ja das alles schon. Es bleibt ja immer, wie Sie sagen, dieses H2O. Gibt es Haben Sie irgendeine Vermutung, warum es... Warum es beim Wasser so ist, dass es so vielfältig ist und, und so viele Formen und Eigenschaften annehmen kann? Zeichnet sich das irgendwo ab?
1: Das hat man eigentlich schon vor, vor 100 Jahren verstanden. Das hatte schon Linus Pauling, einer der berühmtesten Chemiker, gesagt oder in seinem Buch geschrieben. Das ist mhm. die, die Wasserstoffbrücke, die das macht. Das heißt, Wasser kann sowohl Stark, starke Bindungen als auch schwache Bindungen eingehen. Und Wasser kann sozusagen ein Netzwerk aufbauen, entweder mit vielen, vielen schwachen Bindungen oder mit, mit wenigen starken Bindungen. Und so stehen dem Wasser sozusagen viele Möglichkeiten offen, wie sich verbinden kann, wie es mhm. neue Zustände einnehmen kann. Und das steht anderen Molekülen eben nicht zur Verfügung. Ein gewöhnliches Molekül, da gibt es die, die starken chemischen Bindungen und, und die halten das Molekül zusammen, aber eben nicht diese Vielfalt, die über, die, über das Wasserstoffbrückennetz äh, möglich ist, gibt es für praktisch alle anderen Moleküle eben nicht. Das heißt, das Geheimnis ist sicher die Wasserstoffbrücke okay. und, und, und diese Wasserstoffbrücke ist aber eben so vielfältig, dass sie immer noch ähm, viele, viele Überraschungen mit vielen Überraschungen aufwartet und man kann sich so vorstellen, mit, mit einem kleinen Anstoß von außen kann man das, das ganze Netzwerk sozusagen in einen ganz anderen Zustand überführen. Das heißt, das ist ein Wechselspiel von vielen vielen verschiedenen Faktoren, von vielen, vielen verschiedenen Kräften, die da auf das Wassermolekül wirken und mit einer ganz kleinen mit einer ganz kleinen Veränderung kann man das plötzlich in einen ganz anderen Zustand lenken mhm. und das ist das, was wir eigentlich wollen, dass sozusagen, dass das Wasser so zu lenken, damit es das tut, was wir von ihm möchten. Ja. Und,
0: und dass sie da auch wissen, was sie tun müssen, um welchen Zustand zu erreichen. Da, das ist das
1: Gegenstand Zeit. der Forschung. Das, ja. sozusagen, wie, Was muss ich tun, um welchen Zustand mhm. zu erhalten. Das hat uns über viele, viele Jahre beschäftigt gehalten und ich bin überzeugt, dass es nicht nur mich, sondern noch viele nach mir beschäftigt halten werden.
0: <lacht> Ja, ähm, ich würde gerne gern noch ein, ähm, ein konkretes Beispiel herausgreifen von einer gerade ganz kürzlich erschienenen Studie von Ihnen, äh, weil wir jetzt ja schon öfter angesprochen haben, dass es, dass Sie diese unterschiedlichen Zustände von Wasser auch im im Labor nachstellen konnten, dass aber die große Frage ja ist, warum macht Wasser das jetzt zum Beispiel bei minus 157 Grad? Da haben Sie vor ähm, eben vor kurzem eine, eine Veröffentlichung gehabt, wo Sie etwas herausgefunden haben und da spielen die Quanten eine Rolle. Können Sie das kurz erklären? Worum, was haben Sie da herausgefunden?
1: In, in dieser Arbeit haben wir einen überraschenden Befund ähm, in, in unseren Laborexperimenten entdeckt. Und zwar haben wir nicht das gewöhnliche H2O untersucht, sondern das D2O, das schwere Wasser. Da geht es jetzt wirklich darum, dass wir das Molekül Wasser getauscht haben gegen ein neues Molekül. Und zwar ähm, gegen das, das Wasserstoff haben wir gegen Deuterium ausgetauscht, das ist ein, ein anderes Isotop. Aha. Und dieses Wasser wird schweres Wasser genannt, ist aber jetzt nicht dieses schwere Wasser, das, das wir bei tiefen Temperaturen herstellen, sondern das wir ist auch bei Raumtemperatur schweres Wasser. Der Punkt ist, dass es dieses schwere Wasser sollte sich eigentlich vom leichten Wasser, H2O und D2O, sollte sich eigentlich nicht unterscheiden. Der einzige Unterschied zwischen H2O und D2O ist, dass ähm, ein zusätzliches Neutron in dem Molekül drin ist. Mhm. Oder genauer gesagt, zwei Neutronen zusätzlich drin sind im Molekül. Und die zwei Neutronen machen das Wasser eigentlich nur schwerer, sollten aber die, das chemische Verhalten, die Chemie nicht verändern. Das heißt, wenn man schweres Wasser untersucht, findet man ganz Ähnliches wie bei dem gewöhnlichen leichten Wasser. Also das friert in der Nähe von Null. Jetzt schweres Wasser friert ähm, knapp oberhalb von Null statt bei genau bei Null. Das ist alles um 2-3 Grad verschoben, aber ansonsten ist es genauso wie, wie das gewöhnliche Wasser. Das wissen eigentlich alle Chemiker, dass, dass man dieses schwere Wasser sich nicht anders verhält als das gewöhnliche leichte Wasser. Mhm. Wir haben jetzt aber festgestellt, dass, dass unsere speziellen Zustände bei tiefen Temperaturen sich plötzlich doch deutlich unterscheiden. Und das war mal sehr überraschend. Und da war die Frage, Ja, warum ist das denn plötzlich so anders? Also wir haben festgestellt, dass diese Temperatur, wo sich dieses schwere Wasser vom Flüssigen in den Glaszustand überführen lässt, die ist nicht genau gleich, wie wir es erwartet hätten, sondern die ist plötzlich um 15 Grad verschoben. Und damit hätten wir nicht gerechnet und dann haben wir natürlich überlegen müssen, Ja, wo, wo, wo kommt das her? Die Erklärung ist eigentlich ganz einfach. Also ist, die Temperaturen sind, sind schon so kalt, dass da tatsächlich diese von Ihnen angesprochenen Quanteneffekte eine Rolle spielen. Und diese Quanteneffekte machen eigentlich nichts anderes, als die Bewegung im Wasser zu erleichtern das heißt, die, die einzelnen Wassermoleküle können sich leichter drehen, können sich leichter von A nach B zu springen. Und das funktioniert allerdings, wie bei allen Quanteneffekten, nur dann, wenn die einzelnen Moleküle leicht sind. Sind die einzelnen Moleküle schwer, wie eben in dem D2O, funktionieren diese Quanteneffekte nicht mehr.
2: Mhm.
1: Und dass wir diesen Unterschied im D2O gesehen haben, bedeutet dann im, im Rückschluss, im H2O sind die Quanteneffekte vorhanden, in diesem D2O sind sie aber nicht vorhanden. Und das ist auch sehr, sehr spannend. Das heißt nämlich, dass H2O und D2O unterschiedliches Fließverhalten zeigen. Bei der gleichen Temperatur wäre es so, dass das eine schon fließt und das andere aber noch im Glaszustand ist. Das ist auch spannend. Könnte ich mir jetzt auch zum Beispiel bei der Rosetta-Mission Rosetta vorstellen, dass das einen Einfluss hätte. Da, da müssten sich nämlich sozusagen diese Isotope trennen. Da müsste sich H2O und d 2 trennen. Das eine beginnt zu fließen, das andere ist noch fest. Dann wäre das ein Mechanismus, wie sich das Wasserstoffisotop vom Deuteriumisotop trennt. Wasserstoff und Deuterium, die, die kommen natürlich vor. Also auch in, in diesem Wasser hier ist Deuterium drinnen. Mhm. Allerdings nur zu einem sehr kleinen Anteil. Ja. Und dieser kleine Anteil müsste sich dann eben bei diesen tiefen Temperaturen sozusagen vom Rest abtrennen. Das wär, war die die Schlussfolgerung dieser Studie. Und, und der Grund für das Abtrennen ist eben dieser Quanteneffekt. Mhm. Und auch das ist neu. Das hat man bisher noch nicht gewusst oder gekannt, dass bei so tiefen Temperaturen die B Bewegung der Wassermoleküle von Quanteneffekten abhängt.
0: Mhm. Aber das heißt, Sie haben diese, diese D2O-Untersuchung letztlich auch wieder gemacht, um über H2O mehr zu erfahren, oder? Versteht das richtig? G genau so also, ist es, ja. ja.
1: Wir wollten etwas über H2O erfahren. Ja sind von der Hypothese ausgegangen, dass H2O und D2O sich chemisch nicht unterscheiden, mhm. wollten eine spezielle Technik untersuchen oder wollten das Wasser mit einer speziellen Technik untersuchen und das war, konkret ist das in England, die, die mit der Neutronenstreuung. Diese Neutronenstreuung braucht aber schweres Wasser. Deshalb haben wir einfach unsere Formen hergestellt mit schwerem Wasser und, und wollten dann dieses schwere Wasser in den Neutronenstrahl halten haben dann aber festgestellt, dass sich das schwere Wasser doch deutlich anders verhält als, als das leichte Wasser. Das heißt, unsere ursprüngliche Arbeitshypothese war über den Hafen geworfen, aber wir haben einen ganz neuen Effekt entdeckt. Mhm. also sozusagen der eine Forschungsplan nicht durchführbar, aber dafür haben wir eine ganz andere neue Frage eröffnet und die ist auch sehr, sehr spannend. Dann der machen wir jetzt weiter. Also sollte Rosetta etwas von einer Isotopentrennung vermelden, werden wir hellhörig werden und mal überlegen, ob das mit diesem Effekt zusammenhängen könnte.
0: Mhm. Aber von, von den Rosetta-Ergebnissen, was, was konkret wäre da an Informationen jetzt für Sie wichtig?
1: Für unsere konkrete Arbeit oder die, die wir uns selber arbeiten können oder Informationen?
0: Die ja, zum Beispiel, Sie haben holen. ja gesagt, dass Sie, dass Sie ja immer wieder, ähm, dass ein großer Teil Ihrer Arbeit auch darin besteht, dass das immer wieder zu belegen, dass Wasser diese Zustände annehmen kann. Und wenn das bei, bei den Ergebnissen von, von Rosetta jetzt ähm, auch festgestellt werden würde, dann wäre das ja für Ihre Arbeit auch wichtig. Das meine ich in dem Sinne.
1: Da wird natürlich vieles benötigen, so viel wie die Rosetta gar nicht mitnehmen konnte. Ja. Also leider sind nicht alle Instrumente oben, äh, die ich gerne oben hätte, also speziell ein Spektrometer, das, das die Schwingungen der Wassermoleküle misst, die, die Infrarotschwingungen oder die, die Raman-Schwingungen. das wäre mhm. ganz, ganz toll, weil, weil wir äh. charakterisieren unsere Zustände von Wasser zum Beispiel darüber, wie die Moleküle schwingen können. Man kann sich vorstellen, wenn das Wasser ganz dicht gepackt ist, dann ist weniger, viel weniger Schwingungen möglich, äh, als wenn das Wasser ganz leicht gepackt ist. Und so ist, das, ist dieses sogenannte Schwingungsspektrum für, für uns ein, ein ganz wichtiger Fingerprint davon, wie die Wassermoleküle angeordnet sind in unseren Zuständen. Den Fingerprint, den haben wir über viele Jahre jetzt von, von allen möglichen Zuständen untersucht, den kennen wir ganz genau. Und für uns wäre es natürlich toll, wenn man jetzt sieht, wie der Fingerprint von den natürlichen, äh, vom natürlichen Vorkommen aussieht, dann könnten wir direkt sagen, sieht genauso aus wie dieses oder jenes. Das heißt, dass dieser Zustand, den wir hier hergestellt haben, den gibt es tatsächlich. In gewisser Weise lässt sich das doch noch bewerkstelligen. Es ist nicht unbedingt nötig, dass, dass man sozusagen hinfliegt und möglichst nah dran misst. Man kann auch mit den großen Teleskopen aus der Ferne messen. Mhm. Da gibt das Hubble Space Teleskop zum Beispiel oder das Infrared Space Observatory. Ähm, diese Großgeräte, äh, die haben viele, viele Daten geliefert. Die, die zeigen uns schon, dass, dass das, was wir herstellen, auch tatsächlich das ist, was, was dort vorkommt. Äh, leider ist es halt natürlich sehr schwierig, wenn man von Millionen Kilometer Entfernung etwas misst, wenn man es dann mit einer gewissen Genauigkeit messen möchte. Da wäre es sehr schön gewesen, wenn man sozusagen direkt vor Ort einen Meter mhm. vor der Linse hätte. Ja. Aber dieses Instrument ist eben leider nicht mitgegangen auf die Mission. So müssen wir auf die nächste Mission warten.
0: Mhm. So wie Sie das jetzt schildern, dass, und ich habe es ja auch schon erwähnt, dass das, was diese Untersuchungen, die Sie machen, die reichen in so viele verschiedene Bereiche, dass man einerseits ähm, die Entstehung von Leben auch irgendwie bis zum Anbeginn verstehen könnte, wenn man das verstehen kann. Und andererseits eröffnet das auch ganz neue Methoden, wie Sie erwähnt haben, mit Mülltrennung und so weiter. Und man hört auch, wenn man Ihnen zuhört, das ist, dass Sie da große Begeisterung dafür haben. Wie sind Sie denn zu diesem Thema gekommen, als Chemiker sich mit Wasser zu beschäftigen?
1: Ja, also Wasser kommt natürlich schon im Studium viel vor. Mhm. In Innsbruck hat es Leute gegeben, die sich mit Wasser beschäftigt haben, die sich gut ausgekannt damit haben. Das war konkreter Erwin Mayer, der viele dieser Zustände auch schon, schon damals, vor, vor 20, 25 Jahren, im, im Labor hergestellt. Und ich war direkt am Ende meiner Studienzeit in die Richtung der Computersimulation gegangen. Ich habe mich mit, mit verschiedensten Prozessen beschäftigt konkret mit mit beschäftigt mit Prozessen, die in unserer Atmosphäre passieren. Mhm. Und auch da ist, äh, spielt Wasser eine, eine große Rolle. Also die, die ganzen chemischen Reaktionen, wie, wie die Schadstoffe in, in, und die, die Gase in unserer Atmosphäre umgewandelt werden, wie es zum, zum Regen kommt, wie es zum sauren Regen kommt. All das basiert darauf, wie, wie die Moleküle mit Wasser wechselwirken, welchen Zustand das Wassermolekül hat. Das, das, das Damit habe ich mich mal gleich nach dem Studium für meine Diplomarbeit und für meine Dissertation beschäftigt. Mhm. Und ich wollte dann in, in, in weiterer Folge ein bisschen weggehen von den Modellen, von den Computermodellen, weil so ein Computermodell eben ein Modell ist. Und, und ich wollte eigentlich wissen, wie es wirklich ist. also war ein bisschen nicht zufrieden damit, dass ich nur Modellvoraussagen treffen kann und aber nie sicher sein kann, ob die auch stimmen. Deswegen habe ich dann sozusagen einen Schwenk gemacht, bin vom Computer aufgestanden und eben zur Laborarbeit übergegangen. Und da war es für mich naheliegend, mit, mit Wasser weiterzumachen. Und da hat es eben Themen gegeben, die, die waren nah an dem, was ich damals berechnet hatte. Konkret war das Chemie, die auf Eiswolken basiert. In unserer Atmosphäre gibt es viele Eiswolken, die sind wichtig, damit es regnet. Ohne Eiswolken wird es überhaupt nicht regnen. Und, und dann gibt es aber noch weiter oben in der Atmosphäre, in der Stratosphäre, in, in 20 Kilometer Höhe, gibt es auch Eiswolken, eine, die sogenannten Perlmutwolken. Die mhm. gibt es aber nur über den Polen, über dem Nordpol, über dem Südpol. Und die Chemie, die, die dort auf diesen Perlmutwolken abläuft, die ist ganz, ganz speziell und hängt mit, mit dem Ozonloch zusammen, die dort ähm, mit den Ozonlöchern, die, die über den Polen beobachtet werden. Und das war lange Zeit unklar, was da eigentlich genau passiert. Man weiß, es hat irgendwie was mit FCKWs, Fluorchlor, Kohlenwasserstoffen zu tun. Aber es war nicht so klar, wie die Zusammenhänge genau sind. Insbesondere, warum sind die industrieproduzierten FCKWs schuld am Ozonloch? Das Ozonloch ist über dem Nordpol, über dem Südpol. Die FCKWs werden auf der Nordhalbkugel produziert, aber nicht am Nordpol. Warum gibt es das Loch ausgerechnet dort unten? Mhm. Und der Grund dafür ist, es ist diese spezielle Chemie, die auf diesen Eiswolken passiert. Also diese FCKWs verteilen sich rund um den Globus, steigen auf, sind komplett Reaktionsträge, können in unserer Atmosphäre nicht abgebaut werden, steigen also immer höher und höher, bis, bis sie auch in 20, 30 Kilometer Höhe sind. Dort ähm, sind sie dann sozusagen ober der Ozonschicht, werden durch die Sonne auseinandergespalten und diese Spaltprodukte, die setzen sich dann auf die Eiswolken drauf und da passiert dann auf den Eiswolken eine spezielle Chemie. Mhm. Diese Eiswolken haben Temperaturen von minus 90 Grad und, und diese Chemie passiert aber trotzdem extrem schnell, erstaunlich schnell. Und das hat sich niemand vorstellen können, wie in einem immobilen Zustand wie Eis so schnelle Chemie passieren kann. Und, und da habe ich dann eben dran gearbeitet und wir haben da Hypothesen aufgestellt und versucht ja auch nachzuprüfen und da haben wir festgestellt, dass selbst bei minus 90 Grad an der Oberfläche von diesen Eiswolken flüssiges Wasser sein muss und dass diese Chemie eigentlich bei minus 90 in diesem flüssigen Wasser passiert. Und das ist die einzige Erklärung, die zufriedenstellend sämtliche Beobachtungen zum Motonloch erklärt. Und das, das bin ich natürlich nicht selber gekommen. Ich habe viel mitgearbeitet. Das war dann das, was ich in meiner Zeit in den USA in, als, als Postdoc gemacht habe. Mhm. Das war im, im Labor von Mario Molina, der auch den Nobelpreis dafür gekriegt hat, dass ja. er das, diese Zusammenhänge erkannt hat. Und ja, in der Zeit waren schon diese flüssigen Zustände von Wasser bei minus 90 ein Thema. Mhm. Damals noch, waren diese Zustände noch nur an der Oberfläche vom Eis. Waren Dadurch bedingt, dass sozusagen noch Fremdstoffe dabei waren im Wasser. Wie ich dann wieder zurückgekehrt bin nach Innsbruck, haben wir uns mit reinem Wasser beschäftigt und, und nicht nur mit der Oberfläche vom Eis, sondern sozusagen mit, mit dem gesamten Volumen. Also das war dann nochmal ein Schritt weiter, dass wir diesen flüssigen Zustand auch erstens bei minus 150, minus 157 Grad erzeugen konnten und, und nicht nur an, der, an einer ganz, ganz dünnen Oberfläche, sondern wirklich... Mehrere Gramm davon, vollständig mhm. flüssig.
0: Sie haben jetzt erwähnt, dass es Stichworte wie saurer Regen, Ozonloch, Vorgänge in der Atmosphäre, die, wenn man jetzt diese beiden Beispiele herausnimmt, für uns Menschen ja nicht von Vorteil sind. Das sind ja Themen für so eine, die ja gerade in der Diskussion mit Klimawandel, Umweltverschmutzung und so weiter, eine ganz wesentliche Rolle spielen, ist das? Ist Ihnen das auch so ein persönliches Anliegen, dass das aus dem, was Sie hier erforschen, eventuell ähm, die Eigenschaften von Wasser dann so genutzt werden können, dass wir diese Probleme wie Ozonloch oder so etwas in die Richtung dann gar nicht mehr haben oder zumindest stoppen können?
1: Ja, das wäre natürlich ein großer Wunsch, helfen zu können. Ja. Ähm, ich ich glaube, das dringendste Problem ist jetzt nicht ist aktuell nicht der saure Regen, nicht das Ozonloch, mhm. Da hat es schon viele Maßnahmen gegeben, die zumindest helfen. Also beim Ozonloch, das, das ganze Verbot der FCKW ist das Montreal-Protokoll, wo auch sozusagen die, die Laborergebnisse in, in politische Maßnahmen umgemünzt worden sind. Dort hat es Erfolge gegeben. Und beim Ozonloch geht man davon aus, dass es jetzt wieder kleiner wird und in den nächsten 20, 30 Jahren so verschwindet, dass es der Zustand wieder erreicht ist, der in den 1970ern, 1980ern bereits war. Sprich, dass wir nicht mehr von einem Ozonloch sprechen mhm. können, sondern dass das Ozonloch sich sozusagen über die Jahre schließt, wenn, wenn die FCKWs langsam aus der Erdatmosphäre verschwinden, dadurch, dass sie abgebaut werden. Das heißt, in dem Themenbereich gibt es Erfolge, mhm. auch beim beim sauren Regen es ist, hat man erkannt, dass natürlich, wenn man die Kohle entschwefelt, dass das ganz, ganz viel hilft. Das heißt, da hat es Maßnahmen gegeben. Der Bereich, wo ich denke, was, was die in Zukunft am, am meisten braucht, ist die, die Klimaerwärmung und das Anfüllen unserer Atmosphäre mit Verbrennungsprodukten, ja. insbesondere Kohlendioxid. Und da wäre es natürlich einerseits gut, wenn man politisch die wissenschaftlichen Erkenntnisse ernst nehmen würde und auch entsprechende Maßnahmen trifft, nicht nur Lippenbekenntnisse, und, und zwar von, von, von allen Seiten, sprich von einem persönlich kann man natürlich auch was tun, bis hin zu der Politik einer ganzen Nation oder eines ganzen Gebildes wie der EU oder von den USA. Ja, also, das da ist, das kann man nur appellieren, dass, dass man das ernst nimmt, sozusagen. Aber mit der Forschung möchte ich natürlich ähm, in den Prozess selber eingreifen und, und Möglichkeiten finden, wie man etwas dagegen tun kann. Also, was ist Konkretes ist, ist schwierig. Also, ich könnte mir vorstellen, dass, dass man das Kohlendioxid auch aus der Atmosphäre sozusagen wieder entfernt. Was derzeit natürlich... Unvorstellbar ist, wenn man weiß, wie riesig die, die Atmosphäre ist. Und das, wenn man weiß, dass sich sämtliches Kohlendioxid, dass wir durch unsere Abgase sozusagen, dass wir das über den gesamten Globus verteilen, das ist natürlich schwierig, sich einen Prozess vorzustellen, der die, der die gesamte Atmosphäre reinigt von CO2. Aber vielleicht gibt es Prozesse, wo man lokal die Emissionen schon mal verhindert, dass man ja. dort, wo es wo, entsteht, dass man das Kohlendioxid einfängt, da, da gibt es natürlich schon Ansätze, aber ich würde hoffen, dass mit unseren neuartigen Prozessen zu Wasser, dass, das, dass da auch ein Prozess dabei sein kann, der hilft, das Kohlendioxid in den Griff zu kriegen. Und das Kohlendioxid eventuell sogar, das Kohlendioxid ist sozusagen ein Verbrennungsprodukt, ein Endprodukt, das nicht mehr weiter verarbeitbar ist, dass man das, das Kohlendioxid wieder aktiviert und sozusagen wieder rückführt in den, in den Kreislauf der, der chemischen Reaktionen. Ja. Und aktivieren, da steckt schon das Wort drinnen, das geht vielleicht mit unseren aktivierten Formen von Wasser, also die im Sinne von hochgespannten Formen von Wasser, die, die so anders sind wie das gewöhnliche Wasser. Und, und vielleicht hilft da eben dieses spezielle flüssige Wasser, das wir bei uns im Labor herstellen. Ja, aber da ist natürlich auch noch einige Jahre hin, bis, bis sowas funktionieren kann. Es, momentan ist es ein großer Traum, aber noch nicht spruchreif. Also momentan ist das, was am besten hilft, vielleicht ein bisschen mehr mit dem Fahrrad zu fahren oder so.
0: <lacht> ja, <lacht> ja. Herr Lorting, wenn Sie, wir haben uns jetzt hier am Vormittag getroffen. Äh, wenn Sie jetzt wieder in Ihr äh, Büro oder in Ihr Labor zurückgehen, was werden Sie sich heute für eine Form von Wasser ansehen?
1: Ähm, heute habe ich im Nachmittag Labordienst äh, für das Studentenlabor. Aha. Das heißt, da geht es um, um klassische Lehre, Ausbildung von Studenten. Äh, aber dort werde ich jetzt konkret einen... Äh, Versuch betreuen, wo die Studenten messen, wie das Wasser fließt. Mhm. Allerdings nicht dieses sehr, sehr das kalte ganz, Wasser.
0: Das ganz, was sich... <lacht>
1: sondern eher, wie, sich, wie das sagen gewöhnliche nicht, Wasser okay. fließt. Und wie sich das ändert. Das so viel weil,
0: Zeit haben genau. sie ja nicht.
1: Also da werden wir es eher zwischen 0 und 50 Grad untersuchen.
0: Mhm.
1: Und äh, ansonsten da die Studenten das sind natürlich alle sehr eifrig und brav machen, hoffe ich, dass ich möglichst wenig Betreuungsarbeit habe und mich neben dieser Laborbetreuungspflicht auch noch ein bisschen um die eigene Arbeitsgruppe kümmern kann, dass ich die neuesten Forschungsergebnisse noch bekomme. Es ist immer spannend, darauf zu warten, wenn man so eine Idee hat und dann den Studenten für eine Woche wegschickt, das zu probieren. Mhm. Und wenn er dann kommt und sagt, das ist rausgekommen und ich ja, ich habe drei Termine für heute Nachmittag mit meinen Mitarbeitern vereinbart ah. und bin schon sehr gespannt, was letzte Woche <lacht> rausgekommen ist. Ob, ob vielleicht das eine oder andere, was wir uns ausgedacht haben, auch tatsächlich funktioniert hat.
0: Ja. Wenn, wie ist das in Ihrer Arbeit mit, mit Studierenden, weil Sie gesagt haben, es ist ja da die Auseinandersetzung mit Wasser ist ja, dass man sich diese, diese Fragen wirklich tatsächlich stellt und, und konkret daran untersucht, das passiert noch nicht allzu lange. Versuchen Sie das auch zu vermitteln, Ihren Studierenden, dass das ganz, dass sie sich auch auf das fokussieren sollen und das auch wirklich stark im zumindest Hinterkopf haben sollten?
1: Ja, also der Sinn der Forschung ist natürlich die, die Grenzen auszuweiten. Das, was wir wissen, wissen wir schon. Und wir wollen natürlich mehr wissen und, und dementsprechend müssen wir Dinge untersuchen, die noch keiner untersucht hat. Deswegen sage ich meinen Studenten immer, dass es zuerst ganz wichtig ist, zu wissen, was bereits bekannt ist, aber sich nicht da, zu lange damit aufzuhalten, mit dem, was schon bekannt ist, sondern die Grenzen zu expandieren und, und neue Wege einzuschlagen. Und Für mich die spannendsten Experimente sind immer die, die noch keiner vorher gemacht hat. Und, und das versuche ich den Studenten zu vermitteln. Zuerst mal zu schauen, in, in ein paar schnellen Experimenten, ob man das reproduzieren kann, was andere schon gemacht haben sobald man alles reproduziert und sobald man sich sicher ist, dass das alles stimmt, was, was die anderen bereits behauptet haben, dass man dann noch einen, einen extra Schritt geht und, und mit einer neuen kreativen Idee versucht, da ranzugehen. Und erst dann kommen sozusagen die neuen Erkenntnisse, die, die nicht nur bei uns im Labor bekannt sind, sondern die die uns dann auch weltweit bekannt machen, also wenn dann in der New York Times drinsteht, dass in Innsbruck was Neues <lacht> entdeckt wurde, ist natürlich das, was Freude ja, macht.
0: Ja, das ist klar. Ja. Bei Zeit für Wissenschaft interessiert mich auch, den Werdegang haben wir jetzt schon, schon ein bisschen angeschnitten. Und dann ist auch immer die Frage der Motivation. Ich glaube, bei den Stichworten, die jetzt in dem Gespräch gefallen sind, wie Entstehung von Leben, As, ähm, eventuelle Wege zu finden, Kohlendioxid wieder abzubauen oder diese Dinge in die Richtung. Ich glaube, da ist die Motivation liegt ähm, ziemlich auf der Hand. Das, was Sie machen, dafür braucht man ja auch viel Neugier und ähm, eben Begeisterung für ja. dieses für dieses Element sozusagen. Wenn Sie ehrlich sind, was ist denn das Spannendste für Sie, das mit herauszufinden, was da im Weltall äh, tatsächlich passiert und inwieweit das mit ihren Laboruntersuchungen sich deckt oder ist schon auch stark der Fokus in, ähm, in die Richtung diese, dieses Wissen konkret anzuwenden für gewisse industrielle ähm, äh, Vorgänge oder ist das alles auf einer Ebene?
1: Ist, ist schwer zu unterscheiden. Also das, was wir eigentlich am spannendsten finden, ist sozusagen die Grundlagen zu verstehen. Mhm. Wie ist das Wasser? Aber, äh, welche Eigenschaften hat dieses Wasser? Wie, wie kann ich die, das Wasser verändern? Das ist das, was wir verstehen wollen. Und alles, was dann daraus folgt, sprich, wie, wie man das sozusagen in der Technologie einsetzen könnte, welchen Zweck das haben könnte, das ist eigentlich... Ein, ein sekundärer Effekt. Im, Im Vordergrund steht natürlich für uns die Grundlagenforschung, okay. zu verstehen, warum das Wasser so ist, welche Eigenschaften das hat und welche neuen Eigenschaften man noch erreichen könnte, wenn man bestimmte Dinge macht. Ob diese Eigenschaften nützlich sind oder nicht. Also Es, es könnte genauso gut sein, dass flüssiges Wasser bei minus 157 Grad keinen technologischen Direkten für uns hat. Das steht auf einer anderen Blatt Papier. Mhm. Es wäre natürlich sehr schön, würde mich wahnsinnig freuen, wenn es sowas gebrauchen wäre. Aber wie ich schon eingangs erwähnt habe, also obwohl Wasser schon so lange erforscht ist, gibt es noch so viele Geheimnisse mhm. und die größte Freude ist für mich immer, wenn ein neues Geheimnis entdeckt ist und wenn dadurch dann sozusagen ein Blick in eine neue Welt hinter eine offene Tür gestartet wird möglicherweise passiert dann was, was technologisch wichtig ist und das, das muss aber dann nicht von uns gemacht werden. Da, da habe ich dann nichts dagegen, wenn, wenn sich da andere Arbeitsgruppen mhm. drauf stürzen und, und, und das umsetzen. Momentan ist noch so, dass es für andere Arbeitsgruppen wahrscheinlich schwierig ist, weil die das nicht nachmachen können, was wir in den letzten zehn Jahren aufgebaut haben. Sozusagen wir haben einen riesigen Know-how-Vorsprung, aber wenn das dann irgendwie klar ist, ersichtlich wird, dass, dass man das nützen kann, dann stürzen sich so viele drauf, dass dieser Vorsprung schnell, schnell weg ist, sozusagen. Und, und dann werden wahrscheinlich viele, viele Richtungen untersucht werden. Und ich, ich nehme an, das werden nicht mehr wir sein, die das machen, sondern eben viele andere Arbeitsgruppen. Und das wäre für mich die größte Belohnung, wenn das sozusagen die Geheimnisse vom Wasser, die wir gelüftet haben, auch für andere interessant mhm. sind. Und, und dann vielleicht irgendwann mal technologischer Nutzen rauskommt. Das eine oder andere versuchen wir selbst, also wenn es direkt auf der Hand liegt, speziell jetzt mit dem Kohlendioxid oder mit neuen chemischen Reaktionen. Aber es wird sich zeigen, inwieweit sich da die unsere Kapazität reicht. M mit den vielen Ideen, die wir haben, könnte ich locker 200 Wissenschaftler beschäftigen. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen. Ja. <lacht>
1: da wäre ich dann aber nur mehr Tag und Nacht damit beschäftigt, Projektanträge zu schreiben, mhm. bin ich sowieso schon mit Ergebnissen aufarbeiten, Projekte zu schreiben. Aha. Von daher hätte ich nichts dagegen, wenn, wenn sich da noch andere Arbeitsgruppen dann drauf stürzen.
0: Ja. Dann freue ich mich auf die Lüftung noch vieler weiterer Geheimnisse. Ich denke, das gibt sicher Stoff, dass wir uns dann in absehbarer Zeit vielleicht noch einmal treffen. Über ja, ich über. bin überzeugt. Ja. Herr Professor Lorting, vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Ich, ich sage danke und ich wünsche allen Zuhörern frohe Weihnachten, gutes neues Jahr <lacht> und die Neugier nicht verlieren.
2: Ja, danke schön.